0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite! Todo mundo bem por aí? Glória a Deus, glória a Deus! Vamos... Entrar nesse momento tão especial que a palavra do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite, depois de louvores que trouxeram a gente essa reflexão mesmo nessa noite. Como eu tinha dito pela manhã, hoje eu quero falar um pouco sobre a ansiedade e como a gente pode vencer a ansiedade na nossa vida. Eu não sei se todos viram essa esse noticiário, é, isso aconteceu no ano passado, mas lá em Recife né, teve um surto de ansiedade num colégio, e aí 26 alunos tiveram é, esse surto de ansiedade ao mesmo tempo nesse colégio, e tudo começou a partir de um menino que passou mal, a irmã dele viu ele passando mal, começou a passar mal, e aí desencadeou que todo mundo ali, né, 26 alunos ali, começaram a passar mal junto também, e aí tiveram que chamar o bombeiro, veio um monte de ambulância para poder ali, de alguma forma, dar esse suporte para aquelas crianças que estavam vivendo aquele momento ali é, de ansiedade. Né? É como se fosse uma nova pandemia depois da pandemia, a, a ansiedade. Segundo a OMS, o Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo depois da pandemia. A ansiedade ela é uma resposta natural do corpo a uma situação de estresse muito alta que foge do nosso controle, mas que nem sempre são passageiros e proporcionais aos problemas que realmente estamos enfrentando. Estamos também comemorando, né o pessoal comemorando não, né, mas o um mês de conscientização do janeiro branco também, que fala muito da nossa saúde emocional. E como pastor, eu creio que a ansiedade e a depressão né, não são fatores únicos e exclusivos espirituais. Né? Ah, tem muita gente que tem essa mania de dizer, ah, é tudo culpa do diabo, tudo culpa do diabo. Não, eu não creio assim. Como pastor, eu sei que existe essa patologia, que nós temos realmente é, algumas dificuldades emocionais, alguns momentos que a gente está passando por momentos é, difíceis emocionalmente. E eu creio muito que o diabo ele aproveita esses momentos de fragilidade para ir sim fazer aquilo que Ele quer fazer, destruir a gente de alguma forma e de alguma forma desestabilizar ainda mais aquele momento que nós estamos passando. Então, muitas vezes é algo que acontece no natural e que vai para o sobrenatural, para o mundo espiritual. Algo que acontece e que nós precisamos, de certa forma, entender isso acontecendo na nossa vida e buscar soluções para que isso não possa acontecer. Continuar acontecendo. Quero trazer nessa noite cinco sinais que nós estamos ansiosos. Então presta atenção em cada sinal percebe assim. Isso será? E eu me enquadro nesse? E eu me enquadro nesse? Cinco sinais. Mas depois também nós vamos trazer cinco formas da gente vencer a ansiedade. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18. Som. Segundo reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, segundo reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? 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 Acompanhe comigo. Eu vou ler na minha versão. Eu gosto sempre de ler na NBI. Não sei porquê, mas eu gosto da NBI. E diz assim, na minha versão, a partir do versículo 1... Segundo reis, capítulo 18, versículo 1 diz... E sucedeu o quê? No terceiro ano, de José, filho de Elá, rei de Israel... Começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá... Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar... Olha aí, um menino, né? um, um jovem... 25 anos de idade começou a reinar... E 29 anos reinou em Jerusalém... E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias... E, e, versículo 3 E fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo que fizera Davi, seu pai Versículo 5 Pula aí No Senhor Deus de Israel confiou De maneira que depois dele não houve quem Lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá Nem entre os que foram antes dele Fica com a sua Bíblia aberta Que a gente vai ler mais alguns versículos Eu quero orar com você nessa noite, pai A sua palavra que está exposta aqui nessa noite Que o Senhor fale aos nossos corações para que a gente passe a sair daqui, Senhor Deus, nessa noite completamente transformados, completamente curados, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós temos vivido, Pai, de tudo aquilo que a ansiedade tem trago aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite, e é o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, aqui o texto está falando do rei Ezequias. O rei Ezequias ele foi um diferencial no rei de Judá. Porque o texto fala que antes dele e depois dele, não existiu nenhum rei comparado a ele. Por quê? Porque se você estudar a história dos reis de Israel, tanto de Israel quanto de Judá, quando o reino se separou, a maioria desses reis fizeram o que não era vontade de Deus. Eles idolatraram outros deuses, eles adoraram outros deuses, eles fizeram de tudo menos adorar o próprio Deus. Então... Quando aparece Ezequias, é muito interessante, por quê? Porque ele não repete o erro dos seus antepassados. O seu pai, o seu avô foram terríveis. Mas ele chega na época dele e ele fala assim, não, comigo vai ser diferente. Eu vou derrubar os postes, eu vou derrubar tudo que é de idolatria e nós vamos adorar somente ao nosso Deus. E ele estava tão confiante nessa reforma de Jerusalém, que a Síria, naquela época, havia dominado todos os povos, inclusive o povo de Judá. Só que a Síria, diferente da Babilônia, deixava o povo continuar morando na sua casa, vivendo no seu reino, só que eles pagavam impostos altíssimos para a Síria. E o rei Ezequias, ele estava tão confiante nessa reforma que ele estava fazendo em Jerusalém, no coração ali do povo, tentando restaurar a adoração a Deus, que ele toma uma decisão e ele fala o seguinte... Olha só, a partir de hoje eu não vou pagar mais imposto para a Síria. Não vou pagar mais imposto para a Síria. E não vou me submeter mais à dominação da Síria. Só que aí o rei da Síria fica sabendo disso. O rei da Síria fica sabendo que o rei Ezequias fala que não vai pagar mais imposto. Israel, Judá, não vai pagar mais imposto. Judá, né? o reino era de Judá. Não ia mais pagar imposto nenhum, não ia submeter à dominação da Síria. E aí o rei da Síria ia ficar sabendo disso. E o rei, o que, que ele faz? Ele monta uma comitiva, uma comissão, e ali ele envia essa comissão para ir lá em Israel, né, para ir lá em Jerusalém, descobrir o seguinte. O que está pegando, irmão? Como assim você vai parar de pagar o imposto para a gente, o imposto devido aqui? Como assim? E ele manda essa comissão para poder falar então, com o rei Ezequias. Quando essa comissão chega ali em Israel, com um exército enorme atrás, essa comissão chega, o rei Ezequias também ele monta um grupo, monta uma comissão e manda essa comissão ir lá encontrar com a comissão. Então, de um lado chega o povo da Síria, e do outro lado o povo agora do rei Ezequias ali, os representantes do rei Ezequias, para conversarem. E aí eles, então, vão ter um diálogo. O povo, o comandante do rei da Síria, com o as pessoas que o rei Ezequias envia para poder representá-los, para poder discutir, então, aquele caso ali. E aí, irmãos, a gente vai agora direto para o versículo 19. Não feche a sua Bíblia, a gente vai ler alguns versículos. Na verdade, a gente vai passar por esse capítulo. E a gente vai chegar no versículo 19. O versículo 19, olha só o que ele vai dizer. O comandante lá da Síria, né, o chefe do comando da Síria, ele vai dizer o seguinte no versículo 19. Olha só. O comandante de campo lhes disse, diga isso a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você baseia a sua confiança? Olha para mim, o rei da Síria mandou dizer o seguinte para eles, vocês pararam de pagar impostos, Vocês largaram a gente? Deixa eu te fazer uma pergunta, em quem você baseia a sua confiança? Sabe a primeira forma que muitas vezes a ansiedade vai entrar no nosso coração? Sabe a primeira forma que muitas vezes a ansiedade ela vai vir à tona na nossa vida e a gente vai perceber que de alguma forma nós estamos ansiosos? Através da dúvida. O rei da Assíria coloca uma dúvida no coração daqueles homens. Ele fala assim, em quem você baseia sua confiança? A primeira coisa que a ansiedade fará nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, é colocar a gente em dúvida sobre quem nós somos. Muitas vezes, a ansiedade ela começa a, a, a questionar e a gente começa a ficar em dúvida. E a gente começa a não conseguir dormir mais. A gente não consegue mais entender o que está acontecendo, a gente não consegue achar as respostas que a gente quer. E a gente começa a ter insônia. A gente não consegue dormir porque a gente está com muitas dúvidas. E quando a gente começa a ficar com muitas dúvidas, a gente começa a chegar a algumas conclusões na nossa mente, a gente começa a falar assim, ah, eu não sou um bom pai, ah, eu, eu não sou um nada, eu não sou uma boa mãe, eu sou um desastre, ah, eu não nasci para isso. Quantas vezes a gente, olha eu, com um ano de ministério pastoral, né, mas lógico que eu liderei por muitos anos antes, quantas vezes que eu não conversei com um pastor e ele falou assim, eu não fui chamado para isso, não, na verdade ele foi sim, porém ele estava com muita ansiedade, dúvidas dominavam o seu coração. Quantas vezes nós não estamos com dúvidas assim? Eu não nasci para isso, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou alguém que Deus realmente chamou, eu não sou um bom pai, eu não sou um, um bom provedor. A primeira forma que a ansiedade vai entrar nos nossos corações é trazendo Dúvidas, muitas vezes dúvida, a dúvida vai fazer a gente desconfiar de tudo e começar a ver coisas que não existem, começa a brigar sem motivo, coisa, ansiedade está colocando dúvida no seu coração e você está com tanta dúvida que você não consegue achar as respostas, e por isso você começa a não entender nada que está acontecendo. É isso que o comandante chega e fala: Ei, em que, que você está colocando a confiança de vocês? primeiro requisito, a primeira coisa que a gente precisa analisar Se nós estamos ansiosos É se nós estamos tendo dúvidas no nosso coração Mas o texto continua, versículo 20, acompanha comigo Olha só o que, que o comandante da Síria está falando com o rei é, Ezequias Através dos seus representantes Versículo 20 Você pensa que meras palavras já são estratégias e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado, que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se você me disser, estamos confiando no nosso Deus? Não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante do altar em Jerusalém? Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A segunda forma que a ansiedade entra nos nossos corações é colocando em xeque tudo que você já fez. A ansiedade ela vai colocar em xeque tudo aquilo que você já fez. Por quê? Porque o comandante ele está falando aqui o seguinte, oh, você, você vai confiar no rei Ezequias que derrubou ali o templo do Senhor? Mas na verdade quando a gente lê o texto, Ezequias ele derruba o templo do Senhor? Ele derruba os, o, o, as imagens e as idolatrias Mas ele fala assim, não, nós vamos restabelecer o, o louvor e a adoração ao nosso Deus Então, a ansiedade ela vai colocar em xeque tudo aquilo que a gente já fez O rei da Síria falou assim, você destruiu os ídolos, não é? Ah, você restabeleceu a adoração ao seu Deus? Não é suficiente Você acha que só com palavras, falando as coisas aqui, você vai conseguir o que você quer? A ansiedade sempre vai falar que tudo que você faz é insuficiente, que você não fez o bastante, que você é ruim, que você é incompetente, que você é um desastre. Por isso, começam as dúvidas de quem você é, que você não é suficiente, porque, por mais que você faça, nunca será suficiente para saciar o que a ansiedade quer. Certa vez, eu fui num sepultamento, e o filho né, daquele homem que a gente sepultava me chamou e conversando comigo, e ele olhou para mim, aquela clássica pergunta, né? E ele falou, olhando para mim, com o um olho cheio d'água, e falou assim, Felipe, por que? Logo eu, que sirvo na igreja, que faço de tudo, que, cara, nunca me desviei, nunca fiz nada de errado, cara, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Por que comigo? Eu vejo tantas pessoas ruins fazendo coisas ruins e nada acontece com elas. E por que isso aconteceu com elas? porque a ansiedade muitas vezes ela vai pôr em xeque tudo aquilo que você já fez a ansiedade ela vai começar a questionar no seu coração tudo aquilo que você já fez e fala assim, não é suficiente o que você fez não é suficiente não adianta nada aquilo que você fez justamente para mostrar para você que você não, não consegue corresponder aquilo que ela quer porque ela é sempre insaciável ela é sempre insaciável nas nossas vidas o texto continua irmãos, versículo 25 Além disso, olha o comandante do rei da Síria falando então com os representantes do rei Ezequias Ele fala assim, além disso, será que vim atacar e destruir esse lugar sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e os destruísse Gente, o terceiro sinal que a gente está ouvindo e está dando ouvido à ansiedade é exatamente isso daqui que ele fala, é a confusão. Nós ficamos completamente confusos. A ansiedade vai começar a gerar confusão na nossa vida. A gente vai começar a acreditar em coisas que não são reais. Sabe o que o comandante da Síria falou para o rei Ezequias, para os representantes do rei Ezequias? Você não sabia não? Deus me mandou marchar aqui contra vocês. Foi o Deus de vocês que mandou eu vir aqui marchar contra vocês. Olha a confusão. Olha a confusão estalada no nosso coração. Como assim Deus mandou? Uma vez, uma pessoa me procurou, ela estava em uma crise fortíssima de ansiedade, e, porque o marido havia abandonado ela. E aí eu falei assim, não, calma aí, vamos, vamos pensar aqui o que, é que a gente pode fazer. Isso tem muito tempo, mas na época, eu falei assim, Olha, eu vou conversar com o meu pastor e vamos ver se a gente se encontra, a gente ora junto. Meu pastor traz uma orientação para você e ela estava muito aflita. Ela falou assim, mas eu preciso que seja agora, meu marido foi embora. Eu preciso... E eu liguei para o pastor Alisson na época falei, cara, me ajuda aí, mano. Estou com a situação aqui e o pastor, ó, mano, vamos fazer o seguinte, vamos acordar. Então, sete horas da manhã, traz ela que sete horas da manhã e a gente conversa com ela. E aí a gente eu levei e trouxe ela aqui para a igreja sete horas da manhã a gente conversou conversou com ela orientamos ela oramos com ela falamos tudo com ela e a gente olhou nos olhos dela a gente viu um rosto reanimado ela se animou novamente ela falou agora eu entendi agora eu entendi tudo isso e aí ela saiu dali eu olhei para o pastor e falei assim cara deu bom mano acho que agora ela vai ela vai conseguir se estabilizar e ela vai conseguir se acertar diante de tudo que está acontecendo na vida dela só que na, isso foi numa segunda. Aí na terça, ela foi no terreiro. Na quarta, ela foi num centro espírita. Aí na quinta, ela chegou para mim e falou assim, não estou conseguindo desenrolar, tirar isso da minha mente, isso está me perturbando, porque é, eu estou confusa. Quanto mais eu procuro solução, mais perdido eu fico. A ansiedade ela vai deixar a gente confuso. A gente vai começar a procurar coisas em lugares que a gente não deveria procurar, a gente vai achar coisas onde a gente não deveria achar e a gente vai ficar completamente confuso. O rei da Assíria, o comandante falou para eles que Deus havia enviado eles. Imagina isso, gente. Se a gente se permitir, a gente vai achar isso mesmo. Vamos acreditar em tudo que falam, inclusive o diabo. Porque a ansiedade, ela tem o poder de gerar essa confusão nos nossos corações. A ansiedade, ela tem o poder de gerar essa confusão e a gente passar a acreditar em coisas que não são aquilo que realmente Deus está falando com você. Olha essa história. Um pastor amigo meu contou essa história, achei muito interessante. Um pastor, ele foi convidado a pregar num congresso. E aí esse pastor tá lá naquele congresso pregando, 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 aí do nada teve uma manifestação, é uma pessoa endemoniada. E aí eles pegaram essa pessoa endemoniada, levaram para um lugar... É, algumas pessoas foram lá orar por ela esse pregador continuou pregando terminou de pregar, foi lá, acabou o culto ele foi lá, jantou com o pessoal conversou com o pessoal, tudo certo ali. ele estava indo embora já para casa quando ele passa em frente àquela salinha onde o pessoal estava lá dentro orando por aquela pessoa que estava endemoniada e aí ele falou que ele estava olhando assim e ele parou ali na frente daquela porta e ficou olhando o movimento lá de dentro e lá dentro tinha um irmão Bem penteca, né? Aquele irmão bem fiel, firme, que carrega aquela Bíblia grossa, né? Grandona, né? E aí ele falou que aquele irmão estava lá dentro lá e ele estava incomodado com aquilo acontecendo, e do nada aquela pessoa teve uma manifestação muito forte, demoníaca. E quando aquela pessoa teve aquela manifestação, ele estava do outro lado da sala. Ah, o pastor falou que ele pegou a Bíblia assim, ó ele deu um mortal assim, ó, e pá! Deu um tapa na cara da pessoa com a Bíblia. A pessoa capotou, se o demônio capotou umas três vezes para o lado. E quando o demônio levantou, já levantou com a cara diferente. E ela olhou para ele e falou, brava, tomou uma biblada na cara. Olhou brava para ele e falou assim, se você me encostar mais uma vez, eu vou revelar para todo mundo aqui o nome da sua amante. Aquele pastor que havia sido convidado, que estava ali olhando aquela cena acontecer. Quando ele ouviu o diabo falando aquilo, o Espírito Santo veio diretamente na mente dele e falou assim, esse cara não tem amante. Só que olha só como é que é doido. Quando eu contei essa história aqui agora, creio que muitos de vocês iriam acreditar que ele tinha uma amante. Sabe por quê? Porque quando nós estamos ansiosos, nós temos nossa mente completamente confundida. Nós ficamos confusos. Nós acreditamos até no que o diabo fala. Tem muita gente permitindo que a ansiedade confunda seus pensamentos e atitudes e passam a acreditar em qualquer coisa que falam. Ah, Deus me deu um sinal. Recebi uma confirmação de Deus. Sabe o que é confusão, irmão? O diabo tentando te passar um conselho ruim, se passando por um conselho bom, dizendo que é Deus. Isso que é confusão. Confusão é o diabo te passando um conselho ruim, se passando por um conselho bom, como se fosse Deus. Como que foi no Éden? Como que foi no Éden? O que, que Deus falou? Oh, vocês podem comer de todas as frutas do jardim, menos dessa árvore. Show? Aí a serpente vem, o que, que ela fala? Ué, mas Deus não falou que você pode comer de todas as frutas? Confusão. Aí a Eva já começa. Não, é, é, não, não, é, a gente pode, mas não pode comer dessa fruta. Mas por que que não pode? Ele te falou por quê? Você sabe o que, que vai acontecer se você comer essa fruta? É, não, é, ele falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Não, você vai morrer. Mas ele te falou por que que você vai morrer, o que que acontece? O diabo usa a própria palavra de Deus para te confundir, irmão. O diabo, ele usa a própria palavra de Deus para te confundir. É aí, nesse momento de confusão, que a gente vai pedir conselho para pessoas que a gente não deveria pedir. Aí você fala assim para a pessoa, ai meu casamento, está terrível. Meu casamento está horrível, eu não sei o que fazer mais com meu casamento, e meu casamento está terrível, e eu acho que eu vou separar, eu não sei mais o que, que eu faço, e aí o que, que a pessoa faz? Quando a pessoa, aquela, aquela, aquela pessoa que você pede conselho, que não é uma pessoa de Deus, mas que é uma pessoa de Deus, ela vai falar assim, ué, ela vai citar a morte para você, ela vai falar assim, ué, divorcia logo, né? porque que a morte fala, porventura darão dois juntos se não estiverem de acordo. o diabo ele usa até textos bíblicos para provar para você que você está errado para você tomar as, as atitudes erradas na sua vida cara, irmão não permita ser confundido quando você estiver ansioso não permite que a ansiedade confunda você que você ouça vozes que não é a voz real de Deus não permita que a ansiedade te deixe em confusão será que é isso? tem muita gente confunda achando que está ouvindo a voz de Deus e na verdade é o diabo tentando distorcer seus pensamentos e te afundar em ansiedade. Mas o texto continua. Versículo 26. Então, Eliakim, filho de Uquias, Sebna e Joá. Beleza, esses três aqui é a comissão de Ezequias, tá? É a galera do povo de Judá, os três agora. Os três disseram ao comandante de campo, ao comandante lá da Síria, ei, por favor, psiu, 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 fala com os teus servos em aramaico, pelo amor de Deus, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Olha aqui para mim, eles começam a falar assim: psiu, 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 Para, para, fala baixo, fala em aramaico. Aramaico a gente entende, e o povo que está aqui atrás no muro não entende. Para de falar em hebraico. Para eles não ouvirem, para, mano. vamos só a gente discutir aqui, vamos só a gente resolver, vamos resolver entre a gente, cara, eles não precisam ficar sabendo o que está acontecendo, não, calma, fala em aramaico, não fala em hebraico, não, versículo 27, o comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você? e não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina. Olha para mim. Presta atenção. O quarto sinal de ansiedade na nossa vida é quando a humilhação chega. Presta atenção, irmãos, pelo amor de Deus. Não tente negociar com o diabo, não tente negociar com o diabo o diabo não vai te perdoar ele só precisa de um mole seu ele só precisa de uma escapadinha sua para ele não deslize, para ele te devastar irmão não negocie com o diabo o diabo ele quer trazer humilhação para a sua vida ele quer te humilhar a humilhação ela ativa o nosso ego ela nos traz uma vergonha enorme a humilhação ali foi na frente do povo inteiro que estava nos muros porque ele falou assim Fala baixinho, fala em outra língua, vamos conversar só nós. O cara, o quê? Não, todo mundo vai ouvir. E aí o cara termina dizendo o seguinte: sabe o que, é que todo mundo precisa ouvir? Que no final das contas, vocês vão comer a própria fezes e beber a própria urina. Isso é humilhação da pior que existe. Imagina alguém falar isso com você. Essa humilhação foi em frente do povo inteiro que estava no mundo. Cara, sério, mas a tua humilhação pode ter sido na frente da sua família. A sua humilhação pode ter sido na frente do seu filho, cara. da sua esposa, isso é terrível. Pode ter sido no seu trabalho. Falaram uma coisa e você ficou tremendo, sem reação. Falaram para você na frente da sua família que você é fraco e você ficou ali sem reação. Você passou por algo tão duro, que se só de você lembrar da pessoa, você começa a tremer e passar mal. Você se dá ânsia até de vômito, só de lembrar daquela situação que aconteceu. Eu trabalho, eu trabalhava, na verdade, com uma menina, e ela pediu demissão da Unimed porque ela não estava suportando mais a chefe dela. De tanto que a chefe dela era cruel, era implacável. E ela pediu demissão porque ela já não aguentava mais ouvir o nome daquela mulher. E ela teve umas duas, ela teve uns dois, três surtos de ansiedade, ela caiu tremendo no chão, babando, por conta dessa situação. Humilhação. Se termos ouvido a humilhação, ela te trará um desespero tão grande que nós entraremos em colapso de ansiedade. o que esse comandante fez aqui foi usar a humilhação como um fator de criar uma ansiedade muito grande em cada um de nós, aqui no povo. E é isso que o tempo todo tem acontecido. Muitas vezes nós temos sido humilhados. As pessoas têm gritado com a gente na frente das pessoas, de outras pessoas, na frente da nossa família. E nós ficamos ali sem, sem destino, sem rumo. Porque a ansiedade, ela usa a humilhação para tentar te parar, ela usa a humilhação para tentar fazer você não avançar para fazer você não continuar mas eu disse que era cinco, né? a gente já fez quatro vamos lá para o versículo 28 então o comandante levantou e gritou em hebraico, olha só o comandante agora da Síria em 28 levantou-se e gritou já que você pediu para eu falar baixo então é o seguinte irmão, começou a gritar Ouçam a palavra do grande rei O rei da Síria Assim diz o rei Não deixe que Ezequias o engane Ele não poderá livrá-los da minha mão Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor Quando diz Com certeza o Senhor nos livrará Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria Não deem ouvidos a Ezequias Assim diz o rei da Síria Olha a proposta agora ó: Façam paz comigo e rendam-se Agora olha a promessa então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna, até que venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terras de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e mel. Escolham a vida e não a morte, não deem ouvidos a Ezequias, pois ele o está iludindo, quando diz o Senhor nos livrará gente do céu o que, é que esse cara fez? irmãos, o cara usou Josué, o cara usou a fala de Josué o cara falou assim, escolha hoje entre a vida e a morte, isso quem falou foi Josué o cara está usando a Bíblia o cara fez promessas, as mesmas promessas de Deus melhoradas. Ó, oh, vem para minha terra, que aqui vocês vão ter terra que emana leite e mel, vocês vão ter água na cisterna, vocês vão ter tudo. Escolha hoje o que, é que vocês querem, vida ou morte. E vai citando Josué, tô, que papo é esse? Olha a confusão que ele está instalando na cabeça do povo agora. Agora olha o versículo 33. Depois dele falar tudo isso, ele fala assim... Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Quinto e último sinal que você pode estar vivendo uma ansiedade na sua vida. A comparação. Se você hoje vive se comparando a outras pessoas, você pode ter certeza que você tem dado voz à ansiedade. E você tem dado permissão para que a ansiedade entre na sua vida. Porque a comparação é um dos fatores que hoje tem destruído muitas pessoas. Porque essas pessoas têm se comparado a outras pessoas. O comandante, depois de tudo isso, compara a nação de Judá com os outros povos. O, o comandante, ele põe o nosso Deus junto com todos os outros deuses que eles já tinham vencido e conquistado. É isso que ele faz. A gente já conquistou todas as terras de todos os povos. Você está falando que o seu Deus é maior? Ele traz comparação. A comparação tem um poder de devastar nossas vidas. Toda vez que alguém veio e se comparou com alguém, essa pessoa teve os piores problemas para resolver, irmãos. Não podemos cair nessa armadilha. A comparação é injusta em todos os sentidos. É uma coisa que foi criada realmente para mostrar que não é possível é, fazê-la. A história, gente, presta atenção. A história, o momento, a vida do outro é totalmente diferente. Não tem como a gente se comparar com a outra pessoa. Não queira ser o outro, cara. Talvez essa seja a maior fonte de ansiedade que muitas pessoas estão vivendo hoje. Não entendem que, porque alguns se dão tão bem e eu não consigo me dar bem. Porque algumas pessoas conseguem fazer isso e eu não consigo? Não caia na armadilha de achar que a vida do outro é melhor. Posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho nessa noite? Não queira saber, tá? Não queira saber, porque se você procurar um pouco sobre a vida dessa pessoa que você está se comparando, você vai perceber e vai descobrir que talvez essa pessoa esteja completamente quebrada, completamente arrasada, com problemas seríssimos para resolver. Porque muitas vezes o que nós externamos não é aquilo que nós realmente estamos vivendo. Nós temos a mania de criar uma capa e mostrar que está tudo bem. Mas por trás está tudo muito bom. Não se compare, cara. Não caia no erro de se comparar, porque isso tem destruído a vida de muitas pessoas, isso tem trazido uma ansiedade muito grande, porque a gente quer ser outra pessoa de qualquer jeito, a gente quer se parecer com outra pessoa de qualquer jeito, a gente quer ser sim de qualquer jeito, e não é desse jeito. A comparação nunca vai ser benéfica. A comparação, ela nunca vai trazer benefícios para nossa vida. Quando você começar a se comparar, pode ter certeza que a ansiedade está dominando seu coração. Cinco sinais que nós estamos ansiosos. Comparação, humilhação, confusão, é, colocar em xeque tudo aquilo que você já fez e dúvida. São esses cinco sinais que a ansiedade coloca no nosso coração e que faz a gente hoje ser pessoas ansiosas. Ser pessoas que hoje estão completamente ansiosos e vivendo uma ansiedade. Mas, cara, eu quero que rapidinho, a gente já está extrapolando o nosso tempo, mas eu falei que eu ia trazer cinco fatores que fazem a gente hoje se tornar ansioso, Mas eu quero também trazer cinco soluções, cinco verdades, para que a gente possa vencer a ansiedade, para que a gente possa conseguir passar por tudo isso que nós estamos vivendo. E agora, após o comandante do rei da Síria falar tudo isso, nós vamos ir para o capítulo 19, vira a página.
1: E eu quero trazer agora a forma da gente vencer a ansiedade na nossa vida.
0: Versículo 19. Vamos ler o versículo 1, olha só o que, que diz... Agora, chega esse relato, porque vocês lembram que era uma comissão conversando com outra comissão. Então, agora essa comissão sai, é, a comissão do rei de Judá sai e vai lá levar para o rei de Judá, é, para o rei Ezequias, o que, que aconteceu naquela conversa? Versículo 1 ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Irmão, você quer vencer a ansiedade nessa noite? Você quer vencer a ansiedade de tudo isso que você está passando? Se humilhe na presença do Senhor. É isso que o rei Ezequias fez quando ele recebeu a notícia de tudo aquilo que ele tinha acontecido, de tudo aquilo que o comandante falou, ele rasgou as suas vestes e foi para o templo do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor, a crise vem e você quer ser forte. Aí dá teto preto, a gente buga, a gente pega o copo e fala assim, está tudo bem? Tá. Tá tudo legal? Ué, está tudo bem mesmo? Tá. Aham. Aí você fala assim, você olha para o rosto da pessoa e fala assim, está tudo bem a pessoa? Aham. Tá. Tá tudo bem. Tem pensamentos ruins, irmão. Chegou uma notícia terrível para você. Está vivendo uma notícia terrível? Corre para a presença do Senhor. Mas eu não sei para onde que eu vou, o que, que eu faço. Eu não tenho o tempo disponível, Meu irmão. Se tiver, corre para algum lugar, mas corre para a presença do Senhor. Recebeu uma má notícia. Corre para qualquer lugar. Corre para o banheiro. As mesmas horas, batalhas, contra a ansiedade foi vencida do banheiro de uma empresa, Ajoelhar para aquele passo. Eu estava lá, chorando na presença do Senhor Quer vencer a ansiedade, irmão? Se humilhe na presença do Senhor Começa a chorar Se derrame na presença dEle Se derrame completamente para Ele e chora, cara Quer vencer a ansiedade? Se derrame na presença de Deus É tempo de chorar, irmãos. Irmão é tempo de chorar muito na presença do Senhor Vocês lembram o que eu contei aqui semana passada Sobre o que aconteceu comigo Sobre a crise que eu vivi semana passada Com os meus filhos Meus filhos já estavam mais de cinco dias passando mal Não melhoravam, não conseguiam dormir Até que eu levei eles no médico Aí o médico passou o remédio Aí teve um dia que a gente estava tentando dar o remédio A gente deu o remédio para o Arthur O Arthur vomitou o remédio Aí eu fui lá, travei ele, enfiei o remédio nele Ele vomitou tudo de novo. E eu, eu cheguei, coloquei a mão na cabeça e falei assim, eu não estou aguentando mais. Eu faço de tudo pelo meu filho, não dá certo. Aí eu peguei ele e falei assim, toma, Anaís, que ele é seu. Aí ela pegou ele, eu saí, na cozinha porque eu estava muito estressado. Aí eu voltei, quando eu voltei, ela estava abraçada com ele, chorando. E eu passei por ela, entrei no meu quarto e eu falei assim, eu não sirvo para ser pai. Olha a ansiedade. Eu não sirvo para ser pai. E requisito para ser pai, eu sou zero. Eu não presto para isso. Não dá. E estou reclamando lá. E eu deitei na cama e comecei a reclamar. Reclamar, reclamar. E aí do nada eu senti o Espírito Santo falando. E eu olhei assim e falei assim. Ai Deus, não estou aguentando mais. pai, comecei a chorar. Uma mãe de 40 anos deitado na cama chorando. Comecei a chorar mesmo. E chorei, chorei, chorei. E aí eu senti a paz de Deus descendo. Eu senti a paz de Deus descendo sobre mim. E aí eu parei de chorar. Limpei meus olhos. Eu falei assim, cara, minha esposa está na sala com meu filho chorando. Nem minha esposa está aguentando. Levantei. Aí eu cheguei lá para esse amor, me dá o um arco. Peguei o arco e falei, filho, vem cá com o pai. E aí eu andei com ele, conversei com ele. eu falei assim: Falei, Caralho, vai tomar um banho, cara, vai relaxar. E eu com o Arthur, falei assim, filho, você precisa tomar um remédio, meu amor. Senão você não vai melhorar. Aí ele olhou para mim com aquele rostinho, e eu bem mais calma agora conversando com ele. E aí ele olhou para mim com aquele rostinho lindo, né? eu falei assim, Deus tocou nele, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, quer não, papai? E eu falei assim, mas você vai tomar. E eu fui lá, peguei o remédio, travei ele de novo. E dei, 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 se e ele tomou aquilo, quando ele terminou de tomar, eu fiz assim, ó. Esperando ele vomitar, né? Não vomitou. Aí eu olhei para ele e falei assim, você está bem, filho? Ele, papai, quer ver desenho? Eu falei, pode escolher qual desenho você quiser, meu amor. E ele não vomitou. Ah, Felipe, o que aconteceu? Foi Deus? Não sei. Mas eu tenho certeza que quando a gente se humilha na presença de Deus, Deus faz acontecer aquilo que você não consegue resolver com as suas próprias forças. Deus Ele entra no jogo e Ele resolve. Mas nós precisamos nos humilhar. A gente precisa chorar na presença de Deus. A gente está muito forte. A gente, mostra, a gente quer mostrar que a gente é muito forte. Mas no reino de Deus tudo é ao contrário. É quando nós nos sentimos fracos, que nós somos fortes. É quando nós choramos na presença. Deus, que nós nos tornamos fortes, quer vencer a ansiedade nessa noite, irmãos? Se renda completamente ao poderio do seu Senhor. Versículo 2, para a gente continuar, ele enviou o administrador do palácio, Eliakim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Quer vencer a ansiedade nessa noite? Na sua vida? Quer vencer? Segundo o conselho, procure o profeta. Sabe o que, é que Ezequias fez? Chorou, rasgou, se humilhou a presença de Deus Agora falou assim, chama o profeta Chama Isaías Não, não Eu não vou falar com ninguém não Porque eu vou me sentir Eu estou com muita vergonha de falar desse problema Não, eu não vou dividir com ninguém O que eu estou vivendo não Porque eu, eu não gosto de expor a minha vida Ah é? Então vai lá irmão Tenta Tenta Gente, não faz sentido, nós somos uma comunidade de cuidado, nós cuidamos um do outro, no meio de uma crise, seus ouvidos e olhos ficam turvos. a gente fica emocionado demais, sensível demais, você precisa de alguém que não está naquele turbilhão que você está vivendo e alguém que possa ouvir a voz de Deus por você muitas vezes quando o Ezequiel fala assim, chama o profeta ele está falando assim, ó, para eu resolver esse problema que eu estou vivendo, para eu resolver a ansiedade eu preciso de alguém do meu lado eu preciso compartilhar isso com alguém de confiança é isso que ele está falando procura um líder do PGM cara. procura seu pastor, nossa igreja tem ah, o privilégio de ter dois pastores se você procura um, se você, você não achar você acha o outro Praticamente 24 horas por dia você consegue ter um atendimento. Você pode não achar uma, mas você acha outro. Até um dia desse o pastor estava de férias, o telefone tocou, era um irmão. Tentando falar com o pastor, desesperadamente não consigo. Foi comigo você conseguiu. Olha aí que pensa. Procure alguém, cara. Não passe por esse momento sozinho. Não tenta ser o super-homem, cara. Não tenta ser, porque, porque o diabo, a estratégia do diabo é... é você é ansioso, você não quer compartilhar com ninguém, e o diabo faz assim, isso, se, isola, se isola, se isola, fica aqui nesse cantinho aqui sozinho, quer que eu te arrebento? vou te, te devastar aqui, é isso que o diabo quer, o diabo quer que você fique sozinho, se sinta sozinho, porque você sozinho, você está muito vulnerável, ele, ele te pega, cara. você precisa de alguém de uma visão externa do problema para te ajudar vou te dar um exemplo, eu estava andando uma vez na vila eu vi um flanelinha muito simples, um cara muito humilde e um cara tinha uma vaga, o cara passou num carrão assim ó, é áudio, um carro gigante e aí o cara olhou para a vaga assim, e aí o flanelinha falou assim irmão, nem tenta aí o cara olhou e falou assim, você sabe dirigir? aí falou, não irmão, não dá Assim, não, meu carro ele, ele estaciona sozinho. O sensor aqui já identificou que cabe. Aí eu parei. Aí o cara fez pá. Eu falei ali, ele falou assim, irmão, eu te avisei, cara. Não cabe. Ele falou assim, cara, mas você sabe dirigir esse carro? Você entende de carro? Ele falou assim, não, mas eu estou aqui de fora, eu estou vendo. Muitas vezes, cara. Você precisa de alguém que esteja com a visão de fora daquilo que você está vivendo. Ele vai te ajudar a você não cometer os erros que você possivelmente está pensando em cometer. Ah, mas é só um flanelinha. Ah, é, é só um pastor. Ah, é, esse pastor é muito jovem. Ah, esse pastor Felipe é muito jovem, ele não vai me orientar, não. Ah, só tem 10 anos de casado, Tem 50, coitado dele. Será? Porque às vezes alguém de fora vai ter uma visão muito melhor do que você está vivendo aí dentro do seu problema, cara. Mas você precisa confiar em pessoas de Deus, para poder te orientar, para poder trazer para você a reflexão daquilo que você precisa, cara. Precisamos de pessoas, já deu essa de querer resolver tudo sozinho, cara. Vamos continuar, a gente já está terminando, irmãos. Versículo 14. Na verdade, já deu a hora, né, vocês querem que eu pare aqui ou a gente continua? Ah, gostei de ver, hein? Então nada de olhar para o relógio que a gente já está acabando. Versículo 14. <risos> Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu no templo do Senhor e estendeu a perante o Senhor. Olha só, você quer vencer a ansiedade nessa noite? quer vencer ansiedade na sua vida nessa noite, presta atenção, terceiro conselho, apresente a sua situação para Deus, sabe o que, que o rei Ezequiel fez? Ele pegou a carta do rei, ele leu a carta, ele falou assim, calma aí, ele foi lá no templo do Senhor e abriu a carta para Deus, e falou assim, aqui Deus, a carta contra nós, porque essa carta não diz respeito contra mim, mas está falando do Senhor, do servo do Senhor, nós precisamos apresentar as nossas causas diante de Deus. Nós precisamos rasgar o nosso coração e levar os problemas diante de Deus. É só Deus que pode resolver os nossos problemas, irmãos. Ezequias abre a carta contra ele e contra Deus. e Vai para o templo e mostra para Deus. Olha aqui, Deus. Essa carta não diz sobre mim, mas fala sobre o Senhor. O rei que invadir aqui porque eu confio no Senhor. E agora, Deus? Quantas vezes você apresentou aquilo que está tirando a sua paz para Deus. Quantas vezes? Talvez seja por isso que você ainda não encontrou a paz. Porque você não entregou ela perante Deus. Você não chegou e falou assim, está aqui. ó. Meu casamento, Pai. É meu filho, Pai. É o problema que eu estou enfrentando no serviço, Pai. É o problema que eu estou enfrentando na minha casa, Pai. Está aqui, Pai. Eu apresento diante do Senhor, não estou aguentando mais. Eu não estou dormindo mais, eu não tenho paz mais. Está aqui, Senhor. Leva seu filho, cara. Leva sua esposa, seu esposo. Leva as coisas que estão tirando a sua paz. Entregue a Deus, cara. Foi isso que Ezequias fez. Deus, eu tenho uma carta aqui. Está escrita aqui uma declaração de guerra contra nós. Está entregue nas suas mãos, Deus. Isso está tirando o meu sono. Eu não tive mais paz depois que recebi essa mensagem. Mas está aqui, Senhor Deus, apresentada diante de ti. Entregue suas causas na mão do Senhor. Entregue as suas causas na mão do Senhor, Pare de tentar resolver de todas as formas que você quer resolver, você já viu que isso não dá resultado, entregue nas mãos do Senhor. Continua o texto comigo, versículo 15, e Ezequiel orou Senhor, Senhor, Deus de Israel que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra, dá ouvido Senhor e vê... É, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios desertos. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dEle, para que os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quer vencer a ansiedade, irmãos? Quer vencer a ansiedade nessa noite? Declare a soberania de Deus para os seus problemas. Declare a soberania de Deus para os seus problemas. Não tem chance de reverter essa situação, mas você começa a declarar, a entender que Deus não é um Deus de barro. Não é um Deus feito por mãos de homens, mas é dono de tudo, o Todo-Poderoso. Quantas vezes nós fizemos uma oração assim, e, e, a gente chega e fala assim... Por que Deus? Por que você deixou isso? Por que você permitiu isso? A culpa é sua, Deus. Eu não aguento mais. Eu não quero saber mais. Mas, mas, mas o Senhor é Deus. O Senhor é todo poderoso. Que o Senhor seja adorado, engrandecido, glorificado. Só Tu és, Senhor. Conta-se uma história de uma senhora. E ela cuidava do seu neto. E ela tentou de todas as formas levar Rio de Janeiro ela tentou de todas as formas levar seu neto para a igreja, para se formar na igreja, ficar na igreja, ser um homem de Deus, e seu neto adolescente não queria, queria ficar na rua, e começou a se envolver com coisas erradas, e se envolveu demais, e um dia ela falou assim, filho, vamos para a igreja, avó. vamos para a igreja, e falou assim, não, vai lá, outro dia eu vou, e ela foi para a igreja, ela adorou, e quando ela estava voltando para casa, tinha um trânsito, estava tudo parado é, tinha acontecido algo ali na frente então ela pergunta assim o que, que aconteceu? aí falaram assim está tudo parado que a polícia está ali porque houve um assassinato na hora a cabeça dela fez assim e ela sai daquele carro e vai em direção àquele lugar e quando ela chega naquele lugar é isso mesmo é o neto dela que estava morto lá quando ela vê o neto dela, ela cai de joelhos no chão e ela fala: Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com meu neto? Eu fiz tudo o que eu podia, eu tentei levá-lo para a igreja, eu fui fiel ao Senhor. Por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse, Deus? Por quê? Mas o Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja seu nome, glorificado seja seu nome. Sabe? Muitas vezes a gente dá muita ênfase para o problema e a gente esquece de observar que o nosso Deus não foi Deus criado por mãos de homens. Nosso Deus não é Deus de madeira, de pedra. Nosso Deus é um Deus que está vivo, é um Deus que está reinando nesse momento sobre nossas vidas e que Ele tem o poder de todas as coisas na mão dEle. Ele pode fazer como Ele não pode fazer porque Ele é o nosso Deus.